0: Die wichtigsten Infos zum Start in den Dienstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 14. Juni. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. Seit vier Jahren gibt es Streit um ein anti-jüdisches Sandsteinrelief. Heute fällt das Urteil. Die Deutschen wollen beim Urlaub sparen und es geht um einen sensationellen Fund vor der Küste Großbritanniens, das Wrack der HMS Gloucester. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Polens Präsident Andrzej Duda hat die Reform des Disziplinarsystems für Richter unterzeichnet. Warschau hat sich damit dem Druck aus Brüssel gebeugt und erhält im Gegenzug 35 Milliarden an zuvor zurückgehaltenen Corona-Hilfen. Israel hat Istanbul-Reisende zur sofortigen Heimkehr aufgerufen. Israelischen Touristen drohen dort offenbar Entführungen und Mordanschläge durch iranische Agenten. Die Corona-Zertifikate der EU sollen weiter genutzt werden können. Die entsprechende Verordnung soll um ein Jahr verlängert werden. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Tatjana Haidt. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Seit vier Jahren wird juristisch darüber gestritten. Jetzt will der Bundesgerichtshof eine Entscheidung verkünden. Muss das antijüdische Sandsteinrelief an der Wittenberger Kirche entfernt werden oder nicht? Bei dem Rechtsstreit geht es um eine als Judensau bezeichnete Schmähplastik an der Stadtkirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Der Kläger will, dass die Plastik entfernt wird. Er sieht darin ein Beispiel für die Verfehlungen der Kirche im Umgang mit Juden. In der mündlichen Verhandlung vor zwei Wochen sagte der Vorsitzende Richter Stefan Seiters, für sich betrachtet sei das Relief in Stein gemeißelter Antisemitismus. Das Relief aus dem 13. Jahrhundert zeigt eine Sau und auch zwei Menschen. Durch Spitzhüte sollen sie als Juden identifiziert werden. Im jüdischen Glauben gelten Schweine als unrein. Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet das Relief als ein schwieriges Erbe, aber ebenso als Dokument der Zeitgeschichte. Der Kläger hat schon angekündigt, im Zweifel noch vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. An diesem Dienstag beginnt der Deutsche Bauerntag in Lübeck. Auch die angespannte Lage auf den weltweiten Agrarmärkten ist Thema. Bei dem Verbandstreffen dürfte es unter anderem darum gehen, wie sich die Lage auf den weltweiten Agrarmärkten durch Produktionsausweitungen in Deutschland abmildern lassen könnte. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagte der deutschen Presseagentur, die Politik müsse jetzt alles tun. Damit wir in Europa einen Mindestlohn, einen gleichen Mindestlohn bekommen, dann hätten wir die Chance im Wettbewerb bestehen zu können. Ansonsten sehe ich die Entwicklung bei Sonderkulturen mehr als kritisch. Und Bundesagrarminister Cem Özdemir hat bereits ermöglicht, dass in diesem Jahr Gras und Pflanzen von bestimmten ökologischen Vorrangflächen als Futter genutzt werden dürfen. Der Bauernverband sprach sich aber dafür aus, zusätzliche Flächen zum Lebensmittelanbau zu verwenden. Viele Höfe leiden aktuell unter gestiegenen Kosten, unter anderem für Energie- und Düngemittel. Und die Politik diskutiert, was sich gegen die hohen Preise an den Tankstellen unternehmen lässt. Nach einem kurzzeitigen Rückgang zu Beginn des Monats bewegen sich die Preise wieder aufwärts, trotz der gesenkten Steuern auf Diesel und Benzin. Für den Automobilclub ADAC steht fest, die Steuersenkung landet zum großen Teil bei den Mineralölkonzernen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Es ist jetzt richtig, dass wir wegen der aktuellen Entwicklung der Preise genau hinschauen, dass auch das Bundeskartellamt sich jetzt bemüht, das Notwendige zu tun und dass wir dabei aber auch untersuchen, ob die Instrumente und Möglichkeiten, die wir haben, ausreichen und uns dann auch nicht scheuen, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, wo wir Effizienzdefizite feststellen. Die Deutschen wollen beim Urlaub sparen. Zwar jubeln die Reiseanbieter, dass die Urlaubsbuchungen nach Corona wieder Fahrt aufgenommen haben, doch schon droht der nächste Dämpfer. Eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsprüfers und Beraters PwC, die der FAZ vorliegt, zeigt... Aufgrund der überall anziehenden Preise wollen die Deutschen auch das Thema Urlaub beim Sparen nicht ausklammern. Drei von vier Bürgern wollen demnach mit Reisen künftig kürzer treten. Die hohe Inflation droht die aufgeflammte Reiselust schnell wieder einzutrüben, sagt Ingo Bauer, der Leiter des Bereichs Transport und Logistik von PwC Deutschland. 1.021 Menschen wurden für die repräsentative Studie befragt. Das Ergebnis? 72% wollen sich mit individuellen Reisen innerhalb Deutschlands einschränken, 75% mit Fernreisen und 76% mit Pauschalreisen in Europa. Das Problem ist eigentlich schon lange bekannt und auch schon in Angriff genommen worden und trotzdem bleibt der Fachkräftemangel an Kitas dramatisch. Kitas kürzen spontan das Betreuungsangebot, weil ihnen wegen Krankheit Personal fehlt. Andere führen endlose Wartelisten. Der Kita-Bericht 2022 des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes kommt zu dem Schluss, dass die vorhandenen Kapazitäten in jeder zweiten Kindertagesstätte nicht voll ausgeschöpft werden können. Erhebliche Defizite in der Qualitätsentwicklung der Kinderbetreuung und damit in der Umsetzung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes gebe es gerade dort, wo Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen, schreibt der Wohlfahrtsverband. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider spricht von einem Armutszeugnis. Dennoch lehnen große Wohlfahrtsverbände den sozialen Pflichtdienst ab. Niemand möchte gepflegt oder betreut werden von Menschen, die im Zweifelsfall die Motivation dazu gar nicht mitbringen, sondern verpflichtet wurden. Das sagte Schneider auf Anfrage der FAZ. Nach der ersten Runde der Parlamentswahlen ist in Frankreich eine Debatte um das amtliche Endergebnis entbrannt. Jean-Luc Mélenchon zweifelt das Wahlergebnis an. Der Wortführer des Linksbündnisses Nüb hält Innenminister Gérald Darmanin vor, die Zahlen manipuliert zu haben. So seien etliche Kandidaten, insbesondere in Übersee, nicht dem Linksbündnis zugerechnet worden, um künstlich einen Vorsprung für das Präsidentenlager herzustellen. Laut amtlichem Endergebnis liegt das Präsidentenlager Ensemble mit einem Stimmanteil von 25,75 Prozent knapp vor dem Linksbündnis NUP mit 25,66 Prozent. Premierministerin Elisabeth Born bezeichnet Mélenchon als obersten Lügner. Er lügt und plusstert die Ergebnisse seines Bündnisses auf, um in die Schlagzeilen zu kommen, sagte sie. Am nächsten Sonntag fällt im zweiten Wahlgang die Entscheidung über die Mehrheitsverhältnisse. 15 Jahre lang wurde ein sensationeller Fund geheim gehalten, und zwar das Wrack der HMS Gloucester. Es liegt vor der Küste Großbritanniens. Die königliche Fregatte war 1682 auf eine Sandbank gelaufen und gesunken. Schon 2007 wurde das Wrack entdeckt, aber auch jetzt wird der genaue Standort noch verschwiegen, damit Forscher in Ruhe arbeiten können. Im kommenden Jahr sollen die Forschungsergebnisse bei einer Ausstellung präsentiert werden. Kleidungsstücke, Schuhe, Schiffsgeräte, persönliche Gegenstände und zum Teil noch ungeöffnete Weingefäße konnten geborgen werden, die untersucht werden, genauso wie die Identität der Schiffbrüchigen. 250 der rund 330 Passagiere kamen bei dem Unglück ums Leben. An Bord war auch der Herzog von York. Die HMS Gloucester wurde zum Symbol für die britische Monarchie. Deutschland trifft in der Nations League auf Italien. Heute Abend um 20.45 Uhr ist Anpfiff in Mönchengladbach. Die deutsche Nationalelf trifft auf den amtierenden Europameister Italien. Deutschland wartet noch auf den ersten Sieg in der neuen Nations League-Saison. Die letzten Partien gegen die Niederlande, Italien, England und Ungarn endeten unentschieden mit 1 zu 1. Mit einem Sieg könnte Deutschland den ersten Platz in der Gruppe 3 der Liga A erobern. Bei einer Niederlage droht der Absturz auf den Abstiegsrang. Und jetzt gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus der Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Finanzen lesen Sie einen Artikel über den Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs fällt und fällt. In Wissen geht es um Bildungswege. Hier heißt es, Meister müssen sich vor Mastern nicht verstecken. Und die Kollegen im Podcast für Deutschland sprechen über den Krieg der Zukunft, was NATO und Ukraine aus Russlands Stahlgewitter lernen können. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn Sie möchten. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.